0: SWR aktuell Kontext. Sie war der Goldstandard in ihrer Berufsgruppe. Die Sopranistin Maria Callas verschob die Opernwelt in eine neue Dimension. Statt Wohlklang tiefe Erschütterung. Ausdruck bedeutete plötzlich mehr als Vollkommenheit. In diesem Jahr wäre sie 100 Jahre alt geworden. Warum ihre Tonaufnahmen immer noch Verkaufsschlager sind und warum sie Zeit ihres Lebens zwischen Maria und Callas keinen Ausgleich fand, das ist Thema in diesem SWR aktuell Kontext. Mein Name ist Ulrike Alex. Maria Callas ist das, was man eine Ikone nennt. Dramatisch schwarz geschminkte Augen, eine voluminöse Frisur. Man hat bei dem Namen sofort auch ein bestimmtes Erscheinungsbild vor Augen. Eine Kunstfigur, nicht nur auf der Opernbühne. Eva Gesine Bauer hat sich intensiv mit Maria Callas beschäftigt. Auf über 500 Seiten wird in ihrer Biografie Maria Callas wieder quick lebendig. Schönen guten Tag, Frau Bauer. Hallo, ich freue mich. Frau Bauer, was fasziniert Sie am meisten an Maria Callas?
1: Dass sie die lebendigste Tote ist unter den ganzen Sängern und Sängerinnen, die ich kenne. Und das hat sie ihrem Mut zum Risiko zu verdanken. Sie hat immer alles riskiert, auch das Scheitern. Und das beeindruckt mich.
0: Die Stimme der Callas war ja nicht die allerschönste, aber sie hat bei ihrem Publikum Empfindungen ausgelöst. Und das war bei einem Opernabend damals neu. Hören wir kurz eine Arie aus Puccini's Madame Butterfly. Remo. Was war denn das Besondere? Ich habe den Eindruck, dass sie dem Zuhörer einfach keine Pause gönnt. Man steht genauso unter Strom wie die Sängerin. Man weiß nie, was als nächstes kommt, auch wenn man das Stück in- und auswendig kennt.
1: Ja, und sie hatte den Mut zum Pathos. Heute wird der Pathos ja gerne verteufelt oder verschmäht. Und das ist falsch, weil Pathos ist nichts Schlechtes. Dass wir von hohem Pathos reden, bedeutet ja, dass der normale Pathos nicht hohl ist. Und Maria Callas hatte den Mut dazu und ohne Pathos kommt Oper nicht aus. Musiktheater kommt nicht aus ohne Pathos. Knut hat es auch betont und er hatte recht. Wir leben in einer pathosreduzierten Zeit, alles muss cool sein, aber das bedeutet, dass uns nichts mehr greift. Und eigentlich sehnen wir uns ja danach, ergriffen zu werden und mitgeschleift zu werden bis zum Ende. Und genau das wollte Maria Callas und das hat sie geschafft. Sie konnte wunderschön und auch perfekt singen, aber sie hat lieber hässliche Töne produziert oder unschöne oder auch mal den Registerbruch zwischen Kopfstimme und Bruststimme so ausgesungen, wie es keineswegs der klassischen Lehre entspricht, um damit einen bestimmten Ausdruck zu erreichen. Und es war wichtig, niemanden gleichgültig zu lassen. Für mich ist Gleichgültigkeit die größte Krankheit unserer Zeit. Dass die Leute vorbeigehen an Dingen, geschehen, die ihnen zu Herzen gehen müssten, die sie sofort zum bleiben nötigen müssten. Dass die Menschen so gleichgültig sind, den Nöten auf der Welt gegenüber und denen um die Ecke herum Ebenfalls. Und diese Gleichgültigkeit, gegen die hat sie angesungen. Mit aller Kraft und aller Energie. Und niemand hat die Oper gleichgültig verlassen, den sie gesungen hat. Mit sie hat wirklich jeden mitgenommen.
0: Mit großartigen Frauenrollen, die Norma, die Medea, die Tosca, die Isolde. Das sind große Liebende und große Hassende zugleich. Kam ihr das von Anfang an entgegen oder ist sie da als Künstlerin reingewachsen?
1: Das ist das, was mir auf viel, je mehr ich mich in ihr Leben und in ihr Wesen vertieft habe. Sie war ein schwieriger Mensch. In keinem Leben, glaube ich, vermischt sich so sehr Klatsch und ähm, Kunst und Legende und Wahrheit und Wirklichkeit und, und Entstellung und Menschlichkeit und Grausamkeit und Abgehobenheit. Es ist ungeheuer, dieses Leben. Man kann das gar nicht voneinander trennen. Ich hatte erst versucht, ihr Leben quasi. So zu erzählen, dass ich sagen, also hier ist der Klatsch und hier ist die Legende und da ist die Wirklichkeit, das geht nicht. Man muss das dauernd nebeneinander stellen und dann eben entschlüsseln, was ist glaubhaft, was ist nicht glaubhaft. Es ist eine harte Arbeit, sie von dem Schutz des Klatsches und der Legenden zu befreien, aber die gehören dazu. Auch die ganzen Anekdoten, ob erfunden oder tatsächlich, die gehören zu ihr dazu. Und ich, mich hat äh, fasziniert, dass man ihre Person eigentlich nicht auf einen Nenner bringen kann mit Ihr als Künstlerin, das waren zwei Personen, die nichts miteinander zu tun hatten, außer dass sie sehr intensiv waren. Aber und Maria als Künstlerin hat etwas geschafft, was unendlich schwierig und anstrengend ist. Sie hat diesen Zwiespalt, dass sie eben Maria und Callas war, dass sie eine naive, liebessehnsüchtige lebenslustige, ungebildete Frau war. und gleichzeitig eine Künstlerin von höchstem Anspruch, die strenger probte als alle anderen, die mehr lernte als jeder andere, die eine Wagner-Partie in wenigen Wochen drauf hatte, die ausgezeichnet Klavier spielen konnte, die von den Dirigenten wie Giolini bezeugt bekam, sie kennt die Partitur, nicht den Klavieraufzug, die Partitur besser als ich. Diese, diese Künstlerin, brauchte diesen Zwiespalt, denn sie hat aus dem was gemacht. Er war im Grunde unauflösbar, wie in der griechischen Tragödie auch der Zwiespalt, der Konflikt unauflösbar ist. Er kann nicht gelöst werden, das ist ja das Tragische. So war das auch in ihr drin und sie hat das sublimiert in ihrer Kunst. Sie hat diese zwiespältigen Charaktere und die Partien, die sie groß gemacht haben, sind alles Frauen, die unter diesen zwei Seelen ihrer leiden. wie sie sagen, große Liebende und große Hassende, die die alles opfern, aber für ihre Kinder und dann die Kinder umbringen. Oder die für ihren Liebenden alles hergeben und dann ihn umbringen wollen. Also dieses, dieses äh, Dasein von zwei Seelen, was wir im kleinen Format ja selbst von uns kennen. Wer hat nicht schon mal dieses Gefühl gehabt, das sind zwei Seelen in mir. Aber bei ihr hat das eine ganz andere Dimension, eine letztendlich im Leben nicht ertragbare. Und in der Kunst wurde sie für Maria Callas ertragbar.
0: Wer Ihr Buch liest, der taucht tief ein in die Welt der klassischen Musik der 50er und 60er Jahre und das war das reinste Haifischbecken, oder?
1: Naja, also die Kunst ist immer ein Haifischbecken. Und, ähm Maria Callas hat natürlich die ganzen Energien ähm, darauf verwendet, äh, sich mit den Kriegen in der Oper zu befassen. Sie ist, und das war mir eben auch aufgefallen, dem Leben oft sehr äh, ja, teilnahmslos gegenübergestanden. Und sie nahm am Leben nicht teil, wird ihre Energien gespart sozusagen für die Kämpfe im Theater. Und ein betten wie Sie so schön sagen, glaube ich, ist die ist das Musiktheater, die Oper, der Film immer gewesen und geblieben. Ähm, vielleicht reden die Leute heute glatter und routinierter darüber und geben es nicht so zu, aber im Grunde genommen tobt auch bis heute dort ein gnadenloser Konkurrenzkampf.
0: Die Wagner-Festspiele in Bayreuth wurden in diesem Jahr mit Parsifal eröffnet. Die Rolle der Kundri hat auch Maria Callas gesungen, was mich gewundert hat. Hören wir ihr kurz zu. visto il Filio. Wie mutig war das damals, Wagner und die Italiener zu singen?
1: Das war sehr mutig. Ich bin dankbar, dass Sie das fragen. Denn Wagner hat es in Italien erstmal mal schwer gehabt. Es gab zwar Leute wie die Verdi, die von Wagner begeistert waren. Es gab überhaupt viele Komponisten, die begeistert waren von Wagner. Aber... Man ging mit Wagner relativ lässig um. Also wir kennen von L'Orioso Wagner in einem, den Ring in einem Aufwasch. Das haben die Italiener längst ungefähr praktiziert. Wagner radikal eingekürzt. Und Maria Callas hat, wie in Italien üblich, Wagner auf Italienisch gesungen. Und als sie beim Papst in Audienz war, da war sie schon der große Star. Und in der Audienz sagte nun Pacelli zu Callas, ähm, also... »Wagner muss man auf Deutsch singen, Frau Kalas.« Und dann sagte sie, »Nein, Wagner muss man in Italien auf Italienisch singen.« Weil wenn die Leute den Text nicht verstehen, dann gehen sie raus. Sie hatte wahrscheinlich recht. Die Leute haben verstanden, worum es ging und waren begeistert von ihr als Kundry, obwohl sie damals noch eine richtige äh, stattliche Frau war, die an die zwei Zentner wog. Und alle fanden sie schön durch ihre Ausdruckskost.« <lacht>
0: Wir haben es schon gesagt, als Musikerin war Maria Callas unendlich fleißig zielgerichtet und sehr sicher in dem, was sie auf der Bühne tat. In ihrem Privatleben dagegen Verunsicherung pur. Was lief da schief?
1: Ich weiß gar nicht, ob da was schief lief. Also sicher war die Mutter eine extrem schwierige Mutter. Und das ist sie ihr Leben lang geblieben. Sie hat den Konflikt zwischen Maria und ihrer älteren Schwester, die eigentlich eine ganz Liebe war, angeheizt. Sie war von ihrem Mann getrennt, ist ohne ihn nach Griechenland zurückgegangen. Und ich beginne auch da mit meinem Buch, weil das die wesentliche, wesentliche Maria-Erlebnis war, in jungen Jahren zurückzukehren in die eigentliche Heimat, gebürtig war sie Amerikanerin. Und sie hat sich in diesem Land beweisen wollen und müssen, denn sie sprach Griechisch mit amerikanischem Akzent und für die Amerikaner dann, weil sie daheim nur Griechisch gesprochen hatte, amerikanisch mit griechischem Akzent. Also sie war nirgendwo zu Hause und diesen Ehrgeiz hat das sicher ähm, ja, gesteigert, dass sie Heimat finden wollte und die hat sie in der Liebe schwierig gefunden. Sie hat sehr jung einen reichen, langweiligen Mann geheiratet nicht sehr reich, aber vermögend, ähm, der ihr helfen konnte, aber er war eigentlich nur letztendlich Ausdruck ihrer Heimatsuche. Sie wollte Kinder haben, schrieb jung noch ganz glühende Liebesbriefe an ihn. Mit den Kindern wurde es nichts, ein Leben lang nicht. Und äh, dann hat sie aber letztendlich doch als Privatperson das entdeckt, was sie als Künstlerin so wunderbar ausdrückte, nämlich Leidenschaft. Und die Leidenschaft rechnet nicht und die Leidenschaft überlegt nicht. Die Leidenschaft ist unvernünftig. Und so hat sie sich eigentlich durchaus das sehenden dann für Onassis entschieden, von dem niemand geglaubt hat, dass ein monogamer Mann ist. Ähm, auch sie nicht. Und Sie hat sich mit vollem Risiko für diesen Mann entschieden, weil sie für den Leidenschaft empfunden hat. Und es blieb auch die große Liebe ihres Lebens. Also so ganz unglücklich, glaube ich, war sie nicht. Also trotz der äh, Jackie-Kennedy-Onassis-Affäre dann. Ähm, aber sie blieb Onassis bis zum Ende seines Lebens eng verbunden. Die Schriftstellerin Ingeborg
0: Bachmann hat die Kallas in Mailand erlebt und notiert, die Sängerin lebe auf der Rasierklinge. Ich finde das bemerkenswert, weil Ingeborg Bachmann ja diese
1: Rasierklinge
0: selber kannte.
1: Treffen Sie in Schwarze und vielleicht hat sie sich deswegen mit ihr so identifiziert. Sie hat von, das war ganz spannend und ich habe das deswegen auch gründlich erzählt, es wird immer gern zitiert, was sie gesagt hat, aber nicht die Umstände geschildert. Sie war in Mailand zufällig, sie war ja eng befreundet mit dem Komponisten Hans-Werner Henze und er war opernbegeistert und sie ging wohl eher seinetwegen, er war aber nicht dabei, in eine Probe von Traviata. Und sie hatte den Namen Callas, die damals bereits hochberühmt war, noch nie gehört. Und viel spannender als das, was immer zitiert wird, dass er einen Hebel umgelegt habe und so weiter, und sind andere Dinge, die sie gesagt hat. Zum einen sagt sie: Es gibt dort schreibt schrieb sie ihrem Verleger, dem Klaus Pieper, es gibt dort eine Sängerin, die Maria Callas heißt und singt und spielt, als hätte sie einige Teufel und Engel in sich. Da sind wir bei Maria und Callas. Das ist der Zwiespalt, ja. Und dann sagt sie noch was Interessantes. Ein höchst gefährlicher Mensch war auf der Bühne. Sie spielte wohlgemerkt die Violetta, für uns einfach immer nur das Opfer. Aber Callas wollte ihr Leben lang kein Opfer sein, wer sie so sieht. Auch als Opfer von Onassis, der sieht sie falsch. Sie wollte nie ein Opfer sein und war auch nie eins. Sie hat prozessiert gegen alle möglichen Leute. Sie hat gegen Intendanten prozessiert und gewonnen. Sie hat prozessiert gegen den Neffen des Papstes, der mit einer Nudelfirma behauptet hat, sie habe ihr Gewicht verloren durch seine speziellen, speziellen Nudeln, durch seine speziellen Spaghetti. Hat auch diesen Prozess gewonnen. Und. Ähm, Sie wollte nicht Opfer sein und sie war keins. Sie war ein höchst gefährlicher Mensch auf der Bühne und im Leben. Der Regisseur Zeffirelli hat
0: gesagt, die Callas sei am Ende auf schreckliche Weise zu den Gestalten geworden, die sie sang. Hat er das gut beobachtet?
1: Nein. Ähm, Zeffirelli hat ähm, ein sehr klischeehaftes Callas-Bild geprägt. Und auch der Film, den er dann mit Fanny Ardent drehte, ist trotz der großen Künstlerschaft von Fanny Ardent kein guter Film geworden. Sie war mit 53 noch eine nach wie vor schöne Frau, auch wenn sie auf den letzten Fotos traurig und damit etwas verwelkt aussieht. Aber sie hat etwas ganz anderes erlitten und das hat Zeffirelli überhaupt nicht verstanden. Sie haben, er meinte ihre, ihren einsamen Tod ähm, also letztendlich beim Sterben ist jeder allein, das meinte er. Und dass die gescheiterte Liebe mit Onassis sie quasi da ähm, niedergezogen habe, dessen, dessen ähm, Betrug sie nie verbunden habe, das ist aber alles nicht ganz richtig. Maria Kaller starb, wie die meisten Menschen ein Herz tut, aber woran sie wirklich starb, viele sagen dramatisch an gebrochenem Herzen, ähm, wegen Onassis, ähm, ist was anderes gewesen. Für sie war Und das habe ich so verstanden, weil ich in der Corona-Zeit an meinem Buch arbeitete. Sie hat etwas anderes nicht mehr erlebt und das war für sie lebenswichtig. Und so gesehen bin ich dankbar, dass ich in dieser schwierigen Krisenzeit das Buch äh, zu Ende erforschte und zu Ende schrieb, für Sie war die Resonanz das Wichtigste. Und die fehlte uns doch allen. Die Resonanz im menschlichen Sinn es ist es ja ein akustisches und ein menschliches Phänomen. Wir brauchen das Gegenüber. Wir brauchen die Resonanz. Wir brauchen den Menschen, der zuhört und antwortet. Und Maria Callas hatte keine Resonanz mehr. Der Resonanzraum war weg, weil sie nicht mehr auftrat. Und das ist auch der Grund gewesen, warum sie verzweifelt versucht hat, wieder und wieder auf die Bühne zu kommen. Das war nicht Eitelkeit, das war nicht Geld, das war die Sehnsucht nach dieser Resonanz, nach dem Publikum, nach der Antwort.
0: Maria Callas ist 1977 in Paris gestorben. Im schnelllebigen Musikgeschäft ist das Epochrennen her. Was hat ihre Stimme ins neue Jahrtausend gerettet?
1: Die Lebendigkeit des Ausdrucks und die Leidenschaft ist eine Stimme, die uns auch heute nicht gleichgültig lässt, die noch zudem unverwechselbar ist. Ein unverwechselbares Tabre zu haben, ist etwas ganz Besonderes. Das ist ein Geschenk der Natur, wenn man so möchte, aber vielleicht auch der Arbeit an sich selbst. Und weil sie uns eben ergreift. Und wir wollen ergriffen werden. Nur wenn wir ergriffen werden, dann kann uns die Kunst rausholen aus dem Alltag. Nur dann.
0: Sagt die Autorin Eva Gesine Bauer. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ihre Biografie anlässlich des 100. Geburtstags heißt Maria Kallers, die Stimme der Leidenschaft und ist bei CH Beck erschienen. Und das war SWR aktuell Kontext mit Ulrike Alex. Danke fürs Zuhören.